0: Partículas de História Militar começando para você, seja muito bem-vindo, eu sou Daniel Ibarra e hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre História Militar, um pouco de notícias do front, atualidades mas antes da gente começar, não esquece de se inscrever, dar o seu like, tá? clicar no sininho você já sabe como é que funciona aí todo esse, né, todo esse aparato, tudo, clica aqui, aperta ali, enxuga colar então dá, esse, dá essa força para gente, compartilha com os amiguinhos e vamos lá, vamos tocar o pau que hoje não tem tempo para mais, para ficar de bobeira. Comigo, meus dois amiguinhos, primeiro ele, o homem mais bonito de Santa Catarina, Glênio Madruga, tudo bom, Mac?
1: Tudo jóia, bom, Paulo, saudações cavalarianas para vocês, para todo mundo que ouve a gente aí, sejam bem-vindos a mais esse episódio, hoje o assunto bem variado, bem legal.
0: Muito bom, conosco também o nosso mineirinho que não está mais cercado em São Paulo, voltou para Minas Gerais...
2: Nosso professor Renato Kloss, tudo bom, Paulo? Tudo bom, Buu. Fala, meu querido Mac, tudo tranquilo, minha gente? Vamos conversar um pouco hoje aí, notícias do front, mais algumas pautas bem interessantes hoje e Muito alô para ouvinte aí também. Muito bom. Uh, vamos começar com as notícias do front, aconteceu um
0: monte de coisa aí essas semanas, nós tivemos esse infeliz uh, uh, acidente ou um incidente que aconteceu em Beirute, tem outras coisinhas que o Paulo vai comentar. E depois a gente vai falar um pouco sobre a 101ª Divisão Aerotransportada Americana e o Frango Guerreiro. É. Então fica até o finalzinho para você saber sobre o Frango Guerreiro. Eu, 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 se eu fosse você, ficaria, tá bom? Isso aí.
2: Então vai lá, Paulo, as
0: notícias do front.
2: Bom, infelizmente ontem nós tivemos a explosão lá no porto de Beirute, acredito que todo mundo, todo ouvinte, quem nos está, nos está, os que estão nos assistindo também, sabem o que aconteceu? É, cenas bem chocantes, né? os vídeos foram, poxa, foi bem chocante o que aconteceu e muita gente f- ficou especulando se era um ataque. automaticamente uma explosão em Beirute, a primeira coisa que se pensa não é acidente, se pensa que foi Israel. muita gente vai falar, mas não tem nada a ver com Israel, foi o um nitrato de amônia. Muita gente, o Trump, tinha, é, tinha sugerido que os generais deles tinham afirmado que era uma explosão, um caso de um ataque, mas hoje o Mark Esper já falou que não, que acredita que tenha sido mesmo um acidente. Seis anos que as autoridades sabiam que estava estocado de forma irregular lá e, mesmo assim, bem chocante aquelas imagens então pelo menos já estão negando que foi um ataque, muita gente falava do resbolar, até o Rundo estava falando lá, o Ted nosso amigo falando que poderia ser um, um, um depósito de mísseis do resbolar, mas acredito muita gente, porque o, o Ariel Sharon tinha Netanyahu, Ariel Sharon. Netanyahu tinha afirmado há dois anos atrás que a região ali havia depósitos de mísseis, então pelo jeito Sim. não foi nada disso Agora uma notíciazinha muito interessante que a gente... Deixa eu, deixa eu só complementar com
0: uma coisa, uh, uh, Paulo, hum. que é interessante, porque ainda, uh, né, isso nós estamos gravando hoje, dia 5, e, e aconteceu ontem a explosão, né, todo mundo pegou de surpresa, o WhatsApp começou a pipocar com aquele monte de vídeos, aquele monte de coisa, então tá tudo muito fresco ainda, e agora as coisas estão, né, estão se assentando um pouco mais, uh, tá ficando um pouco mais claro que, que, que foi a questão do nitrato de amônia, eu cheguei até a ouvir algumas informações que eu não sei se é, se, se, se é verdade, tá? Com relação a estarem fazendo alguma... Estavam fazendo um, um trabalho de solda numa das, das portas do, do, do galpão. Eu sei que, né, é, muito provavelmente, é o um nitrato de amônia. E para você ter uma ideia do poder desse, desse, desse elemento, tá? Que ele é usado, que é um fertilizante, também é usado também para construção de explosivos. Vocês, a gente vai deixar o link para vocês aí do desastre de Texas City de 1947, que foi uma explosão de dois navios na costa americana que estavam carregados com nitrato de amônia. E vocês deem uma lida, tá? Eu não vou dar mais detalhes, vocês cliquem lá na descrição do vídeo e deem uma lida para vocês verem o o poder que esse esse componente químico tem quando ele entra entra em, em, em combustão, tá? Então, assim... Dificilmente foi algo diferente do nitrato de amônia. Agora entender o que foi que causou efetivamente a explosão dele. Inclusive nesse nesse artigo do do desastre em Texas City fala até mesmo de como 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 foi o, a evolução de todo o processo entre esse produto começar a, a pegar fogo até o momento em que ele efetivamente explode, ou seja, existe um processo. Ele não a coisa não acontece de uma hora para outra. Então, fica até um pouco mais claro para a gente quando a gente lembra o que aconteceu em Beirute ontem. Então, dêem uma olhadinha depois do desastre de Texas City em 1947, que vocês vão, vão entender melhor. Obrigado, Paulo.
2: Não, e teve gente até que na hora chegou a afirmar que não, isso é nuclear. Isso Deve, é uma bomba nuclear. Tendo, o pessoal Poxa. não conhece, o pessoal não tem a mínima ideia. Não, do que bomba nuclear. Mas, pelo oh. amor de Deus, gente. Que isso? Acorda acordem pelo amor de Deus, boa, boa, a outra que nós tínhamos que trazer também essa notícia é que o Irã, é, aconteceu uma tragédia no Irã também, que o porta-aviões de mentirinha que o Irã tem, é uma réplica do porta-aviões do, da classe Nimitz, que na verdade nem réplica, é época ele é menor, um pouco. Então, os iranianos. É quase, eles... é quase um plastimodelismo, né? Exatamente. É uma escala. <risos> um, uma escala menor, vamos dizer assim. E eles usam, principalmente para propaganda, para uh, uh, operações, vamos supor, artilharia, para. Eles têm é, ele, para efetivamente. Tipo, eles atacam, finge que atacam com mísseis para falar: olha, eu, eu, a gente consegue destruir um porta-aviões.
0: É, especialmente porque um porta-aviões está sempre sozinho no mar, né?
2: E, e, e é interessante que foi um... um ele dos... não tá, tá, gente?
0: Só pra vocês saberem, <risos> é uma frota grande pra cacete.
2: Pois, pois é, e, e eles atacaram esse... É, é, até no, num jogo de guerra, nos jogos militares que eles fizeram uns anos atrás, com lanchas de combate, porra. É, Sim, caiaque, é, tá fácil. É, Bom. e o que que acontece? Eles, não sei o que, que eles arrumaram, mas o porta-aviões virou. E ele está atrapalhando a entrada de um dos portos principais lá do Irã. Ele adernou. Exatamente. Então, não uhum. sabem como que tira, tá lá com meia, metade apenas. E é numa área um pouco rasa. Ô, cara, que se tiver porta. foto, bota essa foto aí, por favor, tá? Porque tiraram a foto de, de, de satélite e tem o um porta-avião aparecendo um brinquedo. Então, é, ponto para o Irã. Parabéns, Irã, parabéns. Sempre nos alegrando.
0: Ah, é. depois, daquele, depois daquele super caça stealth com aquela...
2: Com o controle de,
0: de Mega Drive... É, não, e tinha, e tinha aquele GPS de carro também, né, tá, na, no painel, tava
2: bonito, tava, é, eu, eu é gosto
0: dessas coisas.
2: Muito para propaganda também, agora eu não sei, devem que bloquearam, ninguém deve estar tá sabendo que o, o, o porta-aviões virou.
0: Mas eu ainda vou fazer, a, a gente ainda, eu ainda tenho, eu estou devendo ainda a, 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 as outras partes do programa espacial, né, né a parte 2, 3 e 4, do programa espacial, e nada ganha do programa espacial da Zâmbia. Olha aí. Chegaremos lá. Nada ganha do programa espacial da Zâmbia, que aconteceu na mesma época do programa americano e do programa soviético, tá? Mas a gente chega lá.
2: Ah, o Irã, no mesmo caminho também, virando isso tudo. Já falamos do do, do caça, já comentamos também, já rimos. Teve blindado, não teve blindado também? Ah, sempre tem. Sempre. E, e, e quantas vezes que nós já rimos aqui do, do Irã? É um momento de descontração. É Essa semana
0: que... teve também uh, uh, uma notícia interessante, nem estava na pauta, viu, gente? Isso tá aí veio na minha cabeça agora. Que eles res- restauraram, entre aspas, o Ecranoplane, né? Que é aquele Boa, bem É aquele avião. Na verdade, não é um avião, ele não é um barco, ele é alguma coisa que usa ali o efeito solo. Uh, que era um, um, um avião meio anfíbio antinavio, e eles fizeram, eles conseguiram colocar ele de novo para boiar para ficar, para ser um museu lá na, lá na Rússia. Rússia. E ele usa o mesmo sistema de pro, propulsão do Kuznetsov, do porta-aviões russo, que é o rebocador o mesmo sistema de propulsão do do, do Kuznetsov. Mas Nossa. que
1: absurdo falar isso do é ecranoplano. que absurdo. Eu sei que eu mesmo que numa situação <risos> remotíssima, viajasse para um para lá para perto, eu não ia entrar nessa jabiraca nunca, de jeito nenhum. Nunca. Tira foto, Mas né? assim,
0: eu gostaria de eu gostaria de visitar o, o, o ecranoplano para como como curiosidade. É, você tem as tem as imagens dele na no no YouTube, quando ele estava em testes, etc. Ele chegou a ficar é, operacional, acho que por algum um período muito pequeno, porque ele estava ali. Ele, ele entrou em operação, entre aspas, no finalzinho da União Soviética ali, quando ela já estava morrendo, entendeu? De novo, de novo, de novo. Ela estava <risos> morrendo. Boa. Então, uh! é, ele, ele é um daqueles, um daqueles planos mirabolantes, né? Que os alemães tinham também, né? Fazer blindado de 2 mil toneladas com 550 uh, uh, canhões de 890 milímetros, eles tinham essas coisas também, né?
2: Extravagância,
0: é, essas extravagâncias. Mas a galera delira
2: de vez em quando,
0: mas é um negócio muito louco, é muito, muito doido. E foi puxando pelo rebocadorzinho até, até o local. Obviamente, não funciona, é só para visitação com o mesmo modo de. de de propulsão do Kuznetsov de, que é um rebocadorzinho
1: muito bom
2: <risos> solta fumaça bom, outra notícia que nós é, é, gostaríamos de trazer hoje, que é a questão que eles identificaram em Israel o local da batalha de Arsuf que foi uma batalha do Ricardo Coração de Leão contra o Saladino em 1180, 1189 Ah, agora me fugiu, gente 1189. Foi na terceira cruzada de 1189 a 1192. É, então foi essa terceira cruzada que o Papa Clemente III pediu Frederico Barbarossa, Ricardo Coração de Leão, Felipe II para recuperarem a, 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 a Terra Santa. E é, o Ricardo Coração de Leão estava marchando para Jerusalém quando Saladino tentou emboscar. Só que o que Saladino fez em Ratinho, alguns anos antes, não ocorreu, Ricardo Coração de Leão era um baita de um estrategista, de um ótimo, excelente líder no campo de batalha, então foi uma vitória para os católicos em cima dos muçulmanos, na batalha foi 7 de setembro, agora eu acredito que seja de 1189, nós vamos botar na descrição direitinho a data da batalha, mas o mais interessante foi de como que descobriram o local exato da batalha, que é chegando na cidade de Tel Aviv. Então, os pesquisadores israelenses, eles usaram mapas da época, algumas questões arqueológicas, como as lanças, a ponta de lança que eles descobriram, mas principalmente da posição, como eles já sabiam da data, a posição um pouco do sol junto da localidade, para não cegar os arqueiros, no meio da batalha, então são vários pontos que eles usaram para descobrir o local exato. É Parece que é do, é, é, hoje tem um viaduto no local da batalha, mas eles meio que conseguiram descobrir. Eu gosto, todo, acho que esse, todo mundo que gosta de história militar gosta de um pouco de arqueologia, então acho que vale a pena de trazer essa notícia também.
1: Ainda mais é... misturado com 800 e poucos anos de trigonometria para descobrir exatamente onde é que exatamente. era o negócio.
2: Exatamente. Né? Tudo isso é, é vendo a, as descrições da batalha que o Rogério do Coração de Leão era um baita estrategista que tomava conta é, de seus soldados. Então eles teriam que calcular onde ele ficava, onde ele marchou perto de postos artesianos. Então é uma série de. Uh, nós vamos colocar o link aí embaixo na descrição aí. Passar para o que é bem interessante essa, essa reportagem, que saiu no Ancient Origins, mas no Haretz, que é um jornal israelense, que saiu, na acho que saiu em domingo, no domingo, eu acho, bem interessante. Era isso, aí, essas notícias aí para o Irã alegrar a gente, essa da batalha, que não falamos da batalha de Arsuf, mas da batalha de Salad, de Hatin uhum. temos um, um CGCast aí. Sim. Falando também das, das batalhas entre muçulmanos e católicos, da expansão muçulmana. Muito bom. Uh, deu notícias do fronte? Boa. Sei. Fechou? Fechou. Então
0: beleza, então vamos agora entrar, vamos falar da 101, da centésima primeira divisão transportada americana. Quem que é? É tua, é tua mec, ou é do Paulo essa
1: Essa é minha hoje. Então... Essa é minha. Fazia, fazia tempo que eu tava devendo um assunto aqui.
0: Vai que é tua, Tafarel.
1: E daí a gente trouxe a história, um pouquinho da história da 101 e um pouquinho da história de um outro camarada que vale a pena ser mencionado aqui, membro da 101, aerotransportada. Mas pra economizar o seu tempo, o nosso tempo, meu caro ouvinte, a 101 é uma universidade... Uma universidade, ó, anta, véia. Porra!
0: Não vai cortar não, tá? Toca o pau, toca o pau.
1: A 101 é uma unidade de infantaria paraquedista dos Estados Unidos. Foi organizada como parte do Exército Nacional lá em 2 de novembro de 1918 no Camp Shelby, estado do Mississippi. isso com o objetivo de combater na Primeira Guerra Mundial. Só que nove dias depois acabou a guerra, pequeno inconveniente, e a unidade foi desmobilizada. Vê que a coisa já começa esquisita para 101. Depois de três anos de trevas de esquecimento, a unidade foi reativada, mas foi alocada no United States Army Reserve, foi para a reservinha ali ficar quieto, na boa, não incomoda. Nesse momento, a busca por legitimação histórica, coisa que é comum, muito mais comum do que a gente imagina, fez a unidade assumir diversas tradições de regimentos voluntários da Guerra Civil. Entre essas tradições, foi escolhida aquela galinha de bico aberto chamada Old Abe, que foi uma homenagem ao presidente Abraham Lincoln lá na época da, da Guerra Civil, e essa galinha de bico aberto era mascote de um regimento do Wisconsin durante a Guerra Civil. Então aí a gente já tem a origem do, do emblema da galinha choca. Ah, deixo como, <risos> de aí, né? deixo como indicação de, de livro, vai ficar um link, um livro do Celso Castro que fala um pouco da invenção das tradições do Exército Brasileiro. É um livro bem fininho. O link está em algum lugar aí embaixo. Aí. A passagem da reserva para a posição de unidade regular aconteceu só em 16 de agosto de 42, já com a Segunda Guerra em em andamento, no Camp Claiborne, no estado da Louisiana. E no primeiro discurso, já o general William Lee disse aos militares que a unidade podia não ter história, mas tinha um encontro com o destino. Olha que poético.
2: Que coisa chique, né? Tem que botar atrás de um caminhão aí.
1: Né, botar no no paralama. para lava. Dois aninhos depois, os paraquedistas saltaram tra- atrás das linhas inimigas na Normandia e o resto, quem viu o Band of Brothers, já sabe um pouquinho Ou da história. Quem um dos não assistiu, do assiste. também, né? Sim. Exatamente, exatamente. No dia 6 de junho, falando desse episódio, eles foram os primeiros militares aliados a colocar os seus pezinhos em território dominado pelos nazistas no norte da França abriram caminho para a 4 Divisão de Infantaria, chegar na praia de Utah, garantiram a ligação entre as cabeças de praia de Utah e Omaha e liberaram a cidade de Carentan. Isso na chegada. Em 17 de setembro, essa unidade fez parte do 18 o Airborne Corps na Operação Market Garden, sob comando do general Montgomery.
0: Grande Mercado Jardim.
1: É, e aí consideremos o comando, a falta dele, indecisão e tudo mais que a gente pode... É, estender aqui em outros episódios. Entre a metade de dezembro de 44 e o final de janeiro de 45, A101 esteve na Batalha de Bastogne uma das últimas ofensivas de, de, dignas de respeito do exército alemão é, durante a guerra. A unidade foi cercada, resistiu com a força que tinha, resistiu do jeito que deu, e finalmente foi socorrida pela 4 Divisão Blindada do terceiro Exército do Péton. Se a cavalaria não chega, senhoras e senhores... Estava aqui, ó.
2: Se tiver veterano assistindo, vai... vai... Ele passar vai... mal. <risos> ele vai discordar de você. Pode
1: discordar. A verdade é uma só, a verdade ele chega. Ele vai
2: discordar
0: de você. Tanto que eles falavam lá. A gente não precisava claro. de ninguém me salvar a gente, não.
1: Não, não, não precisava, não. Não precisava de comida, <risos> de casaco, de cultura, Não precisava de nada, não. Depois da Guerra 101, foi desativada de novo... E reativado algumas vezes, mas lá em 58 integrou a Strategic Army Corps, junto com a 82 Airborne e com a 1 e com a quarta Divisões de Infantaria, formando aí um grupo de unidades aerotransportadas de pronto emprego, alguma coisa é, meio que a gente tem hoje como infantaria leve, que tem os elementos rápidos ali. Isso. Na Guerra do Vietnã, a unidade combateu em eixos de abastecimento do inimigo e, com mais destaque, em Hamburger Hill, em 1969, e com alguns combatentes na base de Ripcord, em 1970. A gente já falou, se não me engano, de Ripcord num CGCast, ó. Lá longe. A gente tem que voltar pro Vietnã qualquer hora dessa.
2: E só uma dica pro ouvinte: assista Hamburger Hill.
1: Hum. É muito, um bom o muito
2: bom filme. Excelente da batalha. É um filme, acho que dos anos 80, mas um filme excelente.
1: Muito bom. Outro pontinho, já que a gente está no Vietnã, é a Tiger Force. Foi uma unidade de patrulhamento de longa distância. E aí eu deixo um um abraço rápido para o nosso ouvinte Marcos Arima, que já falou da Tiger Tiger Force há um tempo atrás também. E era uma unidade formada por 45 combatentes com a intenção de combater guerrilhas com táticas de guerrilha. Já que é para jogar baixo, vamos jogar baixo com estilo se por um lado a unidade teve resultados interessantes, por outro lado ela pagou com pesadas baixas, morria gente bastante, bem frequente. Acusaram a Tiger Force de diversos crimes de guerra, e daí depois algumas investigações confirmaram a ocorrência desses crimes, mas nada aconteceu, ficou por isso mesmo, e bola pra frente, esquece do assunto. Depois do Vietnã, a 101 se modernizou junto com a doutrina de emprego das forças armadas, aquele negócio de... A gente remodela as forças armadas com as experiências da última guerra e por aí vai. Em 91, o regimento de aviação da 101 disparou os primeiros tiros da Operação Tempestade no deserto, que é outra situação que a gente tem que trazer aqui pro CGCast. Sim. E iniciou a operação transportando 2 mil militares em 400 helicópteros, cortando a rota de fuga dos iraquianos e capturando milhares de inimigos. Foi uma operação ó, chuchu, lindinha. Em 100 horas de combate, somente 16 soldados foram perdidos. A 101 não é só desastre, crimes de guerra e gente passando fome com o pé gelado. A 101 também é fofinha. Então, <risos> ela fez parte do esforço humanitário em Ruanda e na Somália, além de várias missões de manutenção de paz no Kosovo, auxílio os incêndios em Montana no ano de 2000. E aí quem tem é, 30 e alguns anos lembra já de vários desses acontecimentos que a gente está comentando. Disso para frente, a atualidade, com a 101 operando no Iraque no Afeganistão desde 2001, destaque para a Operação Anaconda no Vale de Shaikou em 2002, em combates urbanos em Mossul e Karbala, desdobramentos nos anos seguintes em Kandahar, Kunar e aí, onde precisou, a 101 estava metida no meio. E a partir de 2016, com o aumento de emprego e desenvolvimento também de doutrinas de forças especiais, a 101 começou a se envolver mais diretamente com essa turma de operações especiais, tanto em estudos de situação como em apoio direto. Aí a 101 entra como Tier 3. A gente já falou isso, acho que em algum episódio. Tier 1, até a última vez que eu conferi a a escala, é Delta Force e Team 6. Tier 2, várias unidades de apoio... É, direto e Tier 3, Rangers 101, no caso, Green Berets Sim. e aí vai embora. Mas é isso, de história da 101 é o que foi tem. Foi um isso. Ano
0: passado
1: Foi, foi rapidinho, rapidinho. Não queremos, como diz o pessoal da academia, o Paulo Zé professor, está acostumado. Não queremos esgotar o assunto, né? Não vamos espremer Depois toda essa mais. laranja. É, a gente volta, Mas a gente volta coisa. em cada Muito operação. Bom. agora nessa.
0: me fala aí do KFC nervoso.
1: Cara, o KFC nervoso é o seguinte. Vamos voltar para Omaha, tá? 6 de junho de 44, vinha lá um monte de C-47 voando aquelas coisas lindas e cheio de infante no meio que iam cair de, do jeito que dava também pendurado num paraquedas à noite. Situação uma
2: porcaria. Beleza, beleza. Beleza. <risos>
1: um desses aí foi atingido por fogo antiaéreo, perdeu altitude e os combatentes saltaram do jeito que deu, sabe? Pule pela sua vida. O KFC nervoso chamava-se Joseph Bailey. Saltou a 120 metros de altitude, rapando a barriga do avião no chão. Mal teve tempo de abrir o seu paraquedas e estabilizar o voo ou a queda e se espatifou no telhado de uma igreja. Bateu no telhado, quase se quebrou, rolou, bateu no chão. Normal. Vida de paraquedista. Mas, mas, Joseph Bailey não era um frango paraquedista comum. Ele já havia se infiltrado em abril e em maio. De, de 44, para levar ouro para a resistência francesa e conhecia bem a área. Já tinha feito batido no microfone dele e <risos> feito um reconhecimento na região ali. A missão original do grupo de combate dele era detonar uma substação de energia em e mont entre outras missões de demolição menores. Isso bem pertinho da praia de Utah. E apesar dos ferimentos, e apesar de estar sozinho, que ele se perdeu do resto do pessoal, ele resolveu seguir com a missão. Então ele conseguiu se orientar, desabilitou a subestação, nos dias seguintes fez mais umas missões de sabotagem, ele era especialista em explosivo e sabotagem, e aí ele foi preso pelos alemães. Evidentemente. Baita lucro. Podia ter sido morto, foi só preso. Aí, os sete meses seguintes da vida do nosso galinácio guerreiro, paraquedista, passaram em sete prisões diferentes, mas ele era um autêntico Yankee defensor da liberdade e fugiu duas vezes. Na segunda, conseguiu embarcar em um trem Daí a gente, pô, embarcou num trem, conseguiu voltar pro front. Né? Corajoso, guerreiro da liberdade, só que infante. O Berli pegou o trem no sentido contrário, e em vez de ir pra onde ele queria, ele foi parar em Berlim e foi preso de novo. <risos> tá? A gente não quer pegar no pé, mas a história obriga a gente a falar esse tipo de coisa.
0: Infante é infante.
1: Infante é infante. Obviamente, Sonho ele foi bizonho. preso. É, é claro. Faz parte da bisonhice, da da, da (risos) categoria militar dele. Foi preso, torturado pela Gestapo, levou um monte de tapa na cara, porque a família dele tinha origem alemã. Então, que bagunça é essa de você trair o seu povo? Aquele negócio, aquela retórica alemã da época, aquele negócio que dá até uma dor do lado esquerdo ali. Bom, e foi acusado de ser um espião, no fim das contas. O ele suportou todo esse sofrimento, espancamento, humilhação Chamaram ele até de infante, ele era mesmo.
0: Dedo no cu e gritaria.
1: Exatamente. <risos> e foi finalmente transferido para o Stalag 3C lá na Polônia. E daí ele fugiu de novo em janeiro de 45. Fugiu junto com outros dois colegas do, do campo, outros dois prisioneiros. Os dois outros foram mortos na fuga e ele conseguiu dar linha. Oh. Já tentou pegar uma galinha? Correndo atrás dela? Driblando aqui? É isso daí. É uma macete da 101, era transportada, cara. <risos> Duas semanas de marcha, se orientando, evitando captura, até que ele encontrou tropas soviéticas. Levantou as asinhas, não as mãozinhas, mostrando um maço de cigarros Lucky Strike e berrou: que Tavarish Tentou, né? Conseguiu provar a identidade, procedência, prazo de validade do frango, aquela coisa toda, pediu para voltar para o combate do lado soviético. Meio relutante, a comandante do batalhão, que era uma mocinha chamada Alexandra Samusenko, Concordou com a integração do camarada e embarcou o novato em um Sherman. Para tudo. Mac, Mac, os soviéticos operaram Shermans? Sim, pequeno gafanhoto 20. Mais de 4.100 Shermans foram enviados para a União Soviética no pacotão Landlease.
2: Valentine, tudo. Uh-huh. Meu, querido, meu, meu querido ouvinte,
0: procure, pro, procure sobre os comboios do Ártico. Você vai ver a quantidade de material.
2: Incrível. Soviético. se esse material não tivesse chegado ali antes de Moscou eu acho que iam parar mais, um pouco mais na frente, aham, né, ia aham. dar mais uma afundadinha, porque ia dar mais trabalho, e chegou na hora na hora certa, né? mandaram hum. até cardaço é, aham, aham. aí no final de
1: janeiro o batalhão do Bailey, né, o batalhão soviético do Bailey, conseguiu libertar o Stalag 3C lá onde ele estava preso ele já conhecia bem, já sabia a rota e no início de fevereiro, ele foi ferido num ataque de estuca o sujeito foi hospitalizado, recebeu a visita do Marechal... A Vita,
0: merda. A Vita, boa, boa Vita. Ah,
1: recebeu a visita do Marechal Zukov, contou sua história triste e o Zuquinha mandou ele pra Moscou. Até a... algumas descrições da cena são interessantes, porque Zukov se sensibilizou com a história dele, superação, um negócio. deu um, um documento todo lá pra, pro o ele entregou na mão dele, ele olhou, tava tudo em cirílico, né? Falei, o que eu faço com essa merda? E era um... um... Como é que chama? Um salvo-conduto para ele ir até Moscou. Bom, explicaram para o infante para onde que tinha o sentido, né? Para ele não ir parar em Berlim de tá novo. Bem. E lá foi ele para a embaixada americana, descobriu que estava oficialmente morto desde o dia 10 de junho de 44. Não acharam um corpo lá na, no rolo da Normandia, então morto você está. Aí que um funeral completo tinha sido realizado lá na cidade dele, um obituário foi publicado no jornal local, todo o procedimento de perda de, de civis. E as autoridades soviéticas acharam interessante deixar ele guardadinho no Hotel Metropol, que fica ali no centro de Moscou, pertinho da, da, do, dos points turísticos da capital, até que a identidade dele fosse confirmada pelas impressões digitais. Finalmente ele voltou para casa em 21 de abril de 1945, quase matou a família de susto, porque todo mundo tinha feito um, todo o procedimento lá de então, de numa dessas, se o cara
0: tem esposa, a mulher já casou de novo.
2: Já tá, já, você já entendeu? tá com entendeu? Já, já. Merda, já
1: exatamente. Só que ele chegou bem a tempo de comemorar o dia da vitória. E no ano seguinte, foi se casar na mesma igreja e com a cerimônia realizada pelo mesmo padre que fez o funeral dele dois anos antes. Ou seja, quase matou o padre também. Nosso Galinácio Guerreiro, nosso KFC, faleceu lá em 2004, com 81 anos de ataque cardíaco e é o único combatente americano que lutou regularmente no exército americano e no exército soviético durante a Segunda Guerra Mundial. Teve algumas cerimônias de premiação que ele foi premiado pelo presidente dos Estados Unidos e da Rússia. Tem tem várias coisas interessantes aí sobre esse nosso Joseph Bailey, mas é uma história interessante. Esse era duro na queda, hein? É, é.
0: Muito legal.
1: É infante, mas legal. é guerreiro. Gente boa.
0: Aí vem os moleques hoje e falam... Ai, eu sou muito. <risos>
1: Você me ofende. Você me ofende. É,
0: é isso. <risos> então tá bom, é isso, Mac? É isso, é
1: isso. Contada a história triste de Joseph Bailey.
0: Não e triste eu... nada, Você Dá porra. um filme. Dá,
1: dá, um filme, dá um, é um filme legal.
2: É isso, isso dá um filme legal pra caramba.
0: Uhum,
1: com certeza.
2: Então tá bom, é isso, Paulus? É isso aí. Ah, eu olhei rapidinho. 1191... A Batalha Uou. de Arsuf, que eu falei meu 187. Muito bom,
0: muito bom. Então tá bom, meu caro ouvinte, obrigado pela sua participação até agora, não esquece lá, né, aperta em inscrever, sininho, like, aquela coisa, pode dar o dislike também, não tem problema, a gente não liga, dá a sua opinião, pode gritar, mandar tomar no cu, tá tudo em casa, beleza? Valeu, até a próxima, um grande abraço, tchau.